0: Avon Simple Delicate presenta En verano Ya está aquí Marta de Baile Solo por W Radio Regresamos
1: Ana Teresa Abreu Mira, hablando de la digestión de los animalitos Vamos a hablar de la digestión de otros animalitos O sea, nosotros Los diferentes tipos de colitis Para todos mis compañeros que padecen de colitis Como Rebeca como Cañón. yo decía al principio, los reyes de la dimeticona, <risa> los reyes de qué? La reina de la trimebutina De la trimebutina, no de un pepsane, de un ropan, de un libertrim Ok, okay. Eh, Ana Teresa Breu es gastroenteróloga y especialista en función digestiva ¿Lo digo bien? Fisiología digestiva sí. Fisiología digestiva Y ella está en el Hospital Ángeles del Pedregal y vamos a hablar de los diferentes tipos de colitis, bueno, colitis. Pues, sí. A ver Colitis, se, abre, es el se abre el tema tema, se abre la caja de Pandora. ¿eh? Sí, a ver,
2: la verdad es que colitis, uh -huh. lo que habitualmente tú, todos nosotros entendemos colitis, fue lo que dijeron, uso dimeticona, uso trimabutina, uso, tengo gases, casi todos entendemos colitis como lo que realmente se llama síndrome de intestino irritable, porque se manifiesta en nueve metros de intestino, que son... Eh, seis, más o menos, seis metros de intestino delgado y otros tres metros de colon. Ajá. ¿Y qué se manifiesta? O sea, estar... el colon son tres metros. De colon, son uh -huh. tres metros. Y cuando te dicen tienes colitis o colitis nerviosa, pues realmente no es cierto. Realmente tienes síndrome de intestino irritable porque también están involucrados los, los otros, otros seis, seis metros del intestino uh -huh. delgado, claro. Uh
1: -huh. Ahora pasa a ver en qué
0: me traje este <risa> el asunto y el problema. Por, por okay. eso duelen diferentes zonas. Por eso te
2: pueden doler diferentes zonas o por eso se pueden manifestar de manera distinta. No. A lo mejor puedes tener predominio de estreñimiento, predominio de diarrea o distensión. Y la distensión empieza desde el intestino delgado y estás inflada hasta... Desde, desde donde terminan tus costillas Pero eso es lo que nosotros entendemos como colitis Ajá. Y cuando realmente te pones a investigar de qué es colitis Pues resulta Ajá. que hay causas orgánicas de colitis Y causas funcionales Las que están mal dichas, este, asociadas al estrés o a trastornos funcionales Realmente son esto, trastornos funcionales Hay algo que no es bioquímico, que no es una infección Que no estás parasitada, que no tienes nada grave y es algo funcional, y ese es a lo que mal dicho se le dice colitis, colitis. nerviosa, que uh -huh. no es colitis nerviosa. Okay. O sea, no, ne no necesariamente Entrada. estás nerviosa para tener sí. colitis.
0: Uh -huh.
2: Hay otros tipos de colitis que son las colitis orgánicas, y ahí podemos abrir un, un capítulo. Sí. Eh, por ejemplo, hay gente que te puede decir, oiga, es que yo tengo una colitis por amigas. Habitualmente es raro que un, alguien tenga una colitis por amibas. Cuando tienen una disentería amibiana, que están con diarrea, evacuaciones con moco y con sangre, esa es una disentería amibiana. Una colitis amibiana realmente no te va a dar muchos síntomas porque habitualmente tenemos amibas que no son amibas malas. Uh -huh. Eso es importante. Eh, hay otros tipos de colitis, por ejemplo, colitis asociadas a medicamentos. Hay gente uh -huh. que toma hierro, por ejemplo, y el hierro irrita toda la mucosa del la, de, la del estómago, la del intestino, la del colon, uh -huh. y entonces tienen deposiciones sueltas o irritativas, o a veces con mucosa, que solo es, el moco solo es un mecanismo de defensa del colon, y es por los medicamentos. ¿Los uh -huh. antibióticos? Antibióticos, ¿También? ya hemos, lo, lo hemos dicho ampliamente, uh -huh. barren con la microbiota barren, intestinal, ¿verdad? y entonces tú tienes, acabas teniendo un problema que pareciera ser un síndrome de intestino irritable y realmente fue porque tomaste antibióticos. O sea, ya te quitó
0: claro. la gengibitis, pero traes el que estómago. Destruido. Destruido.
2: ¿No? Claro. O okay. eh, por antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuánta gente no se toma un antiinflamatorio? El que tú quieras. Naproxeno, diclofenaco, ketorolaco Y lo que tienen mm. son enteritis. Tienen procesos inflamatorios en los que inclusive sangra la mucosa. Ya. ¿Qué ah, no se claro. Yo me el tomé colon. una cosa que se
1: llama dorsal un día. Que es un qué desinflamatorio o qué es eso. Sí, sí, bueno. Sí, es
2: un antiinflamatorio. Tres
1: de la mañana en el hospital inglés. Sí. Con un eh, una gastritis erosiva, erosiva, erosiva o sea erosiva, una cosa espantosa.
2: Claro. Pero no, se te quedó en el estómago. Pero pudo irse hasta el intestino y entonces eso se llama enteritis por antiinflamatorios. Uh -huh. Entonces, todo esto es gran parte de lo que la gente dice, ¡ay, tengo colitis! ¿verdad? ¿Qué tipo de colitis? Y hay, por ejemplo, colitis que son como de rechazo al intestino. Estas se llaman colitis autoinmunitarias. O, en concreto, son dos enfermedades, algo que se llama colitis ulcerativa crónica en específica y la otra que es la enfermedad de Crohn. Dicho burdamente, es... Un rechazo de tu organismo hacia, estos, hacia tu intestino. Claro. En concreto, hacia el colon, el intestino grueso en Cusi, y en cron desde la boca hasta el ano. Pero, ¿cómo que Son un rechazo. Son enfermedades inmunológicas. Eh, tu organismo rechaza de alguna manera este el órgano y se manifiesta por un proceso inflamatorio, generas anticuerpos, antígenos. ¿Qué cosa? Tienes, es un proceso. Y además, se da mucho en jovencitos. La verdad uh -huh. es algo, es una entidad muy grave, casi siempre con diarreas. Los que tienen enfermedad de Crohn uh -huh. pueden tener desde. De úlceras, oraciones en la boca, hasta el ano, eh, pueden tener oclusiones intestinales, pueden tener estenosis, zonas que se aprietan, y eh, la verdad son, esos son, es un escenario que, orgánico muy grave que no es el que habitualmente llega el paciente y dice, doctora, es que yo tengo, y a mí me han dicho toda la vida que tengo colitis. No es lo mismo. Aguas
1: con los con... que padecen del estómago y los antiinflamatorios. ¿No te hablé el otro día? De ah, la vacación ¿Sí? Es que ya me da pena hablarle a Ana Teresa Porque le hablo diario Para un cuento diferente Me quieren dar flanax
0: Y se te ocurra Le dije, ¿qué hago, hija? Me estoy
1: muriendo de una contorsión en la espalda Me tomo un Flanax Le hablé a Rebeca, hija Porque me dio pena hablarte a ti Me dijo, de ninguna
2: manera Ah, bueno, te recetó bien Sí no Me dijo que no me fuera tomar un Flanax
1: Porque me iba a morir al ratito del estómago Entonces, continuamos
2: Entonces, bueno Lo que habitualmente conocemos eh, Me quiero ir más por el síndrome de intestino irritable uh -huh. Lo que... Todos los médicos abusamos y a veces decimos y, no, y, y categorizamos sobre todo más a las mujeres que a los hombres de tienes colitis nerviosa. Colitis nerviosa no es un término válido, no es un término vigente, está obsoleto, lo ocupan los médicos muy viejitos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que el síndrome de intestino irritable es parte de un trastorno funcional y que puede tener variantes clínicas. ¿Cuáles? Puedes tener síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Nos acordamos de la clasificación de Brice. Sí. Uh
0: -huh
2: con predominio de diarrea, con alternancia. Ahí va, llevamos tres. Y la cuarta, que es uno que se dice no clasificado, es la que se caracteriza por dolor, por espasmos. Y hay un síndrome de intestino irritable que nosotros cada vez, los, los gastroenterólogos, los gastrofisiólogos, estamos abordando cada vez más, que es algo que se llama síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que no es otra cosa más que una sobrepoblación bacteriana. Entonces, eh, lo que sucede habitualmente es que si tú eres colítica, y estoy haciendo señas así entre uh -huh. comillas, uh -huh. porque no es el término correcto, pero si tú padeces de síndrome intestinal irritable, a lo mejor, Marta, tú tienes predominio de estreñimiento en enero. Uh -huh. Uh -huh. Tienes un periodo de remisión de dos, tres meses, y resulta que en mayo, eh, resulta que tienes... Un, una, una reagudización o una uh -huh. agudización de tu síndrome uh -huh. intestino irritable y debutas con alternancia entonces uh -huh. estás con estreñimiento y diarrea uh -huh. y a lo mejor en, este, te controlas y a lo mejor en diciembre puedes tener un nuevo cuadro de síndrome de intestino irritable totalmente distinto caracterizado única exclusivamente por distensión
1: oh, sí, es lo que te iba a decir porque hay semanas que estamos muy bien tú y yo hija uh -huh. claro y luego esa hay semanas es que estoy inflada como embarazada sí, cuál es el problema que con un nosotros? cuchillo como en la en, en la inglés no, Apéndice no, A mí atrás a a Atrás mí parte, también la no. Las
2: cuerdas públicas Te pueden doler atrás Los lomos claro, Realmente, los lomos, realmente puede, ¿sí? Pero uh -huh. a nosotros Lo hacemos muy mal
0: Porque a nosotros Nos duele tantito Y nos tomamos Una pastilla Ya nos sentimos bien Y ya sí.
2: Ya no la tomamos Ya no tomamos sí. nada
1: Entonces se puede Se va y viene
2: eso yo creo que es el punto clave que o sea que la, que la audiencia entienda que la persona que tiene síndrome de intestino irritable hay que tratarla en el momento en el que tiene eh, la, la manifestación episodio. aguda uh -huh. para qué para remitirla para ubicarla y para remitirla y tratar de que la nueva agudización tarde más en presentarse pero la colitis no se le va a quitar jamás
0: oh, el síndrome oh, ¿Qué? De
1: Sí,
2: perdón. Y
1: ya lo pero... hubieras dicho con más suavidad, ver, o sea, más amable.
2: <risa> o sea, vamos, sí, vamos a ver. seguir esclavos del libertín toda la vida. No, no. El síndrome, no, porque realmente estos medicamentos se usan dependiendo de qué es lo que predomine. Habrá veces mm. que ocupemos medicamentos que a lo mejor hagan el excremento un poquito más duro, habrán otros que funcionen más con acción, una antiespasmódica, anticólico. Podremos usar combinaciones de agentes de, 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 de probióticos de algunos microorganismos entonces, es, a veces usaremos antibióticos dependiendo de... Pero es un tratamiento. Claro. Eso
1: que dice Rebeca, yo creo que claro. hacen muchos de
2: ustedes. Ahí te va lo que Les dice Rebeca. Les duele el estómago, se toman una pastilla, se sintieron mejor y ya, bye. Bueno, Rebeca mencionó inclusive a un medicamento muy, muy bueno, muy noble, que es Trimabutina. Es un medicamento muy viejito, pero tiene sus indicaciones. Y ahí te va. Realmente igual la trimebutina Igual que cualquier otro antiespasmódico Que se use en síndrome uh -huh. intestino irritable Tiene una función de un tiempo Determinado uh -huh. No más de cuatro semanas Y hay gente que te dice No es que yo estoy tomando bromuro de pinaveres De hace seis meses Pues para qué Si realmente no está funcionando Después de cuatro semanas No te funciona tu organismo Pero espérate hija ¿Cuál es hace... la
1: trimebutina? A mí dame el nombre de la tienda Libertrim, Libertrim. Ah, el Libertrim <risa> sí. Yo soy la reina de Libertrim
0: Pero ese bromuro Por eso es pescimo, Pero Te ¿eh? sirve Te sirve <risa> ¿Qué? No sirve el bromuro <risa> También no se quita el bromuro
2: nada ¿Cuál es el bromuro? Sí. A mí hay muchas los nombres. Marcas, Pero sí funciona si te lo indican en el momento ah. En el momento, el antiespasmódico este, en el ¿Cuál es de... el bromuro? bromuro no hay, hay varios El bromuro de Pinaverio, por ejemplo, puede ser Dicetel, que es bueno eh, bromuro de Otilonio, de Bromu o Muro eh, El Ivertrim, Trimebutina eh, Tempolibes Otro 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 este, otro este tipo de termo Pero esos son pero, tratamientos Son parte de, pero dependiendo de en, en cómo estés en ese Momento del cuadro agudo claro. del síndrome de Intestino irritable bueno, entonces, por eso, hija, Te puedo hablar diario, porque diario, sí, diario. diario. <risa> <risa> Ay, no, de Ahora, cuando tenemos predominio de gas Esto siempre es importante Si el paciente se ubica con predominio de gas sí es posible que tenga, se alborote Su síndrome de intestino irritable, pero lo que Probablemente tenga es esto, un exceso de de bacterias que están fermentando, que están produciendo más gases, y ahí es cuando recurrimos también a otro tipo de medicamentos, en concreto antibióticos intraluminales entonces, no todo no toda la colitis se trata igual, no toda la colitis está asociada al estrés, no todas las mujeres que tenemos colitis estamos locas, ni tenemos, ni, ni estamos en nuestro periodo, ni nada de eso, o sea, realmente son etiquetas poco nobles y poco éticas de parte del médico claro, pero entonces, cuando uno va con
1: una doctora como tú y te doy todos mis síntomas, tú puedes saber si esa colitis es. Si
0: sí,
2: en ¿Por qué en esta ese trae momento. una infección
1: del infierno? Si sí, en ese momento. ¿O por qué esta se tragó una pizza anoche? Sí.
2: O puede ser una gastroenteritis infecciosa que realmente te dé los mismos, se exacerbe los síntomas que tú ya te conoces de síndrome de intestino irritable crónico. Uh -huh. Pero hay datos que a nosotros en la exploración nos sugieren otras cosas, como que esté taquicárdica, o como que vengas con fiebre, o como que estés sudando, o como digas, ¿sabes qué? Evacuado... Quince veces agua, claro. Este, o, o tengo gases muy pestilentes. Porque este aparte cosas. es
1: muy es muy fuerte cuenta vientos. ¿A quién de ustedes no les ha pasado que les empieza a oler el estómago y hacen como un acto de contrición para ubicar qué será, qué fue, qué es y entonces no ah, sabe si es gastritis no. o si es colitis. <risa> ah, yo pensé no que sabes que si lo que comida. tienes es acidez o tienes reflujo. Okay, bueno, ese... si simplemente estás mal del estómago porque algo te cayó mal. O esto ya es seguramente que te está sangrando la úlcera. O sea, uno ya no sabe definir entre lo alto, o sea, si es acidez, si es reflujo, si es gastritis o si es colitis.
2: Los tips básicos para saber si lo que tienes es gastritis o colitis es si te duele. Debajo de las costillas y justo donde pones toda la palma de tu mano, arriba del, del ombligo, eso es el colon transverso, es intestino delgado también. No Pero sí. si te duele más arriba donde se unen tus costillas el y, el ar, y, el, y la sensación de dolor es como un ardor de vacío que te pide de comer, uh -huh. esa es gastritis. Entonces son dos dolores distintos ¿Por qué los sentimos a veces en la misma zona y los confundimos? No es porque estemos mal Sino porque realmente, uno, además de que nos llega una información en los medios muy muy importante uh -huh. Porque el mismo nervio, que es el nervio vago, da todo el funcionamiento tanto del estómago como de la tripa Entonces por eso a veces no logramos discriminar y decimos Es que sí me duele así en la palma, o sea toda uh -huh. la palma arriba del ombligo, pero es ardoroso es ardoroso porque también comparte fibras con el estómago.
1: Ok, regresando al corte vamos a hacer un ejercicio con la doctora Ana Teresa Abreu. Ella me va a entrevistar sobre mis problemas del estómago y ustedes junto conmigo vayan contestando las preguntas Bien. para ver qué tenemos al regresar.
0: Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con la doctora Ana Teresa Abreu, que es gastroenteróloga pero especialista en fisiología digestiva sobre los tipos de colitis. Entonces vamos a hacer un ejercicio bien bonito porque ya leí el Twitter y hay muchísimas preguntas con muchísimas variables okay. de, para saber qué, qué es lo que tienen ustedes cuenta cuentavientes. Bueno, entonces ya estoy aquí. Yo padezco el estómago, doctora, y por eso la vine a ver. Comencemos.
2: ¿Cuáles son tus síntomas?
1: Siento como un cuchillo enterrado, a veces como en la parte del apéndice, o siento un cuchillo como en la parte derecha, de manera vertical del uh -huh, estómago. Debajo
2: de tu costilla. Siempre estoy inflada. Siempre estoy inflada. ¿Te levantas con panza y en la tarde estás panzoncita? Me levanto siempre sí. con panza. Ah, no. Siempre Me estás levanto panzoncita. con panza okay.
1: y luego me voy desinflando, pero luego en la tarde ya me vuelvo a inflar. Ok. Ok.
2: Tu hábito de evacuación más fuerte, ¿cuándo es? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Mire, doctor, a mí me gustaría decirle que más que nada soy en la mañana En la mañana, en el la mejor mañana. reflejo evacuatorio y demás lo sí. respetas sí. ¿Y cómo son tus evacuaciones en la escala de Bristol? Un
1: Bristol 5, un Bristol 4 es, un,
2: es una, un, es una, es un una Bristol evacuación vino, normal Pero
1: manejamos también un Bristol 7 uh -huh. Okay. Y hasta 10
2: Okay. <risa> ¿Produces muchos gases? ¿Expulsas gases? No Okay. Ni, eh, gases que suenen o que no suenen, ninguno de estos dos gases, pero no. sí te inflas de tu pancita, sí. sobre todo más hacia la tarde.
1: Sí, y en okay. la mañana amanezco inflada. Y el dolor
2: siempre es del lado derecho, sí. como un
1: apretón, como un cólico. Como un cuchillo, digámoslo uh -huh. así, doctora. Y a veces siento cuchillo. abajo, del, abajo ¿Eh? del ombligo, como Ajá. en el vientre, eh, inflado, así como sí. cuchillitos ahí, sí. y, y me irradia el dolor hacia el recto.
2: No hacia hacia la parte baja de la espalda. Sí, exacto. Y he
1: tenido pulsaciones en el recto. Okay. Cuchilladas, sí,
2: Coinciden esas pulsaciones cuando tiendes a estreñirte, cuando tu escala de Bristol pasa de no uno, necesariamente. Uno, dos, tres,
1: cuando no. estoy inflada y cuando siento el cuchillo en el vientre, lo siento también en la espalda okay, Marta. y a veces en el recto.
2: Esos son tus síntomas, sí. yo ya me quedo con eso Ahora vienen más preguntas que me van a hablar más de ti A ver, contesten ustedes ¿Qué también desayunas? No me estoy ventaneando nada más para que ¿Qué sí,
0: desayunas?
2: ¿eh? A ver ¿Qué desayunas? Y calculamos los gramos de fibra
1: una, Un licuado de proteína que está usted viendo en este estudio
2: Okay. ¿y el licuado de proteína qué tiene?
1: Mucha proteína
2: ¿Y qué, cuánta fibra? No sé Okay. vamos a contarle un gramo de fibra Por uh -huh. si le pusieron algunas semillas o algo así uh -huh. ¿Haces alguna colación entre desayuno y comida? En veces sí, en veces no. ¿Qué? Pues que una cacahuatas barrita, unas cacahuatas japoneses. Bueno, digamos una... que la barrita y que tiene 4 okay. gramos de fibra lleva sí. 5 sí. gramos de fibra. ¿Tu comida en qué consiste?
1: Eh, frijoles, tortillas. Pues es que
2: tortillas, mal, un gramos de fibra, van 2, 5, 6, 7 gramos, ok. Frijoles, verduras. ¿Cuántas tortillas? Unas 3. Ok, 8 gramos de fibra. Van... Ya. ¿Y verduras cuáles? Eh, verduras,
1: un brócoli, coliflor. Ok, bueno. Okay. Y luego cena otra vez licuado.
2: ¿Y no haces colación vespertina? No. Ok, entonces más o menos calculamos entre 10 y 12 gramos de fibra. Sí. Comes la cantidad de fibra que debiera comer una niña de 5 o de 6 años. Gracias, wow.
1: Gracias doctora.
2: Eh, de entrada. Entonces, sí. a pesar de eso, tienes evacuaciones muy normales: bristol sí. 4 y bristol 5. Sí. Y a veces te vas hasta el 7. Esto no concuerda, si tú te fijas en la historia clínica, no concuerda la cantidad de fibra que tú tienes para producir excremento suavecito sí. con que tú tengas excremento suave sí. y que a veces tiendas a la diarrea. Entonces tienes un síndrome de intestino irritable con alternancia entre la normalidad y la diarrea. Y además hay que entender que si no tienes un aporte de fibra, muy probablemente esas evacuaciones Bristol 4 y 5 no sean reales tuyas por aporte de dietario, sino que realmente siempre estás tendiendo a estar laxada. O, 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 suel, o con, suelta. suelta Suelta doctora eh, suelta. Entonces O suelta Entonces por eso es que tienes Estos dolores ¿Qué te ocasiona Esa sensación De que sientas un cuchillo Un espasmo El colon es un órgano hueco El intestino Y el colon es un órgano hueco Y del lado derecho Que está Lo que llamamos El colon ascendente Porque sube Del lado derecho Luego viene La parte transversa Debajo de las costillas Y luego baja Sobre el lado izquierdo Y llega hasta el recto Entonces el colon ascendente Que es el que está tratando De empujarte todo para la salida es el que se te está apretando más y estás teniendo más espasmo. Hay que saber por qué tiendes a la diarrea. Entonces probablemente tu caso en particular sea un síndrome intestino irritable postinfeccioso o una sobrepoblación bacteriana.
1: Tan, tan... ¿Vieron qué bonito? Sí. Bueno, todo eso les va a hacer la doctora cuando la vayan sí. a ver ustedes. claro La Pero... parte
2: importante es tocarte el abdomen. Ver si en verdad estás distendida. A ver, ¿Cómo tú tócasela dices? ahorita. A ver, ven, ven, ven. Tienes ven. que estar en plano, acostada. Ah, ya ah, me voy a acostar. Eh, que se si acuesta, me... va a acostar Marta ahorita en me el me piso. Me voy a acostar ahorita. No, en
1: el piso no, no hija. No, me, sí, en, en la mesa. Me voy a acostar en la mesa. Y ahorita la doctora Teresa...
2: No, bueno. O sea, ya
1: me acosté con el micrófono aquí. Puedes agarrar
0: el micrófono con toda confianza, mi querida Ana Teresa, para que vayas diciendo. Ok. Algo ahí. Ok. okay. Exploración. Deberías
2: estar con tu pantalón y los chones. Ay, bueno, doctora, ah, pero no me puedo encolar aquí. Huesito de la Exacto. cadera. Ahí, ahí está. Está. La panza ahí está. bien descubierta y entonces la exploración del abdomen empieza en el sentido contrario. Uh -huh. Que las manos uh -huh. no están limpias. Aquí está Ajá. espástica, Marta. Sí. Duele.
1: Me duele ahí. Claro. claro. Ahí también. Y
2: también está todo espástica.
1: Ajá. Ve, doctora, no y usted que no me hace casi no me Uf. toma. ¡Ay, ahí
2: me duele sí. cañón! No, ya aquí está,
1: sí. ¿Tienes, Hija, ¿tienes? ¿me estás enterrando los dedos, Ana? Teresa? No tengo ni uñas, ve. Ay. A
2: ver, a ver. <risa> Pero estás toda espástica, todo el marco cólico, colon descendente, está espástico, el transverso no está mal, pero Ajá. el colon ascendente también está espástico. Entonces estás acumulando aire aquí, que aquí es donde te sientes medio, claro y te sientes aquí siempre con este dolor en la, en sí. la... En, en el lado derecho e izquierdo Y esas son las per Pero cuerdas cuando cólicas Cuando tocas a un
1: paciente Para los cuentavientes que te vayan a ir a ver
2: Cuando tocas a un
1: paciente ¿Qué, qué, sen qué sentiste ahorita?
2: Eh, se siente el colon tal, tal cual como una cuerda Como una soga dura De hecho sientes el borde como como Como... Cómo Como cae, brinca. Cómo, cómo brinca, y la parte que está distendida la sientes justamente más globito. Ahí falta, por ejemplo, porque tenía que tener las dos manos libres, eh, falta la percusión. Y en la percusión sabemos cuando hay más matidez, pensamos más en espasmo, y cuando hay más... Espasmo, o sea, ¿a ¿cómo suena el estómago? La tripa
1: uh -huh. Ay no A ver Agárrale tú el micrófono Me voy a volver a subir a la mesa Pérense cuentavientes Vamos a oír Cómo suena Un estómago espástico Gracias Y neta sí suena diferente ¿eh? ¿Pero por qué te duele ahorita? No sé no mal Ya hace rato Sí como Llevo como ver, una no. semana mal Pero Te voy a poner el micrófono En el estómago Ok Aquí
2: tenés un poquito más Aquí dice el espasmo Aquí está más mate Aquí estás muy espástica Que es donde más te duele Todo este lado es donde estás <mantra> más espástica Eso es
1: diferente, a ver claro. Haz espástico y, no, y menos espástico A ver Aquí estás
2: ver. Se escucha como más tabla, como, ¿tabla ¿Sí? A ver,
1: otra vez tabla Ajá,
0: una tabla
1: Y,
2: y todavía estás más, más Aquí
1: está más espástica que Hija,
2: está. no hay
1: que apretar, ¿eh? Se movió Ajá Ahora menos Aquí hay más ahí hay, gas
2: Ahí hay, mira aquí hay más, más gas. Aquí hay un tamborcito eso se oye tambor como hueco Y este como hueco. Es estómago También más tamborcito
0: Ya, hija Mejor ve que te revisen bien <risa> <Sí>. <risa> En
1: vez de estar aquí encima de una mesa Ya, ya me levanté de la mesa Dios mío, ya estoy agotada ¡Ja, <risa> esa manipulación siento que me va a desatar una gastritis, doctora. Bueno, entonces... Sí
2: te puede eh, provocar un reflejo para evacuar.
1: ¿Sí? ¿Sí? O sea, entonces ahí ya con el sonido del estómago y del colon... Con
2: el tacto, con el sonido, con el interrogatorio, eh, con la historia. A lo mejor tú me dices, es que yo nunca antes tenía diarreas y ahora vivo con diarreas. Estos pudieran... Eh, también hay cosas importantes en el síndrome de intestino irritable, datos de alarma. Si se trata de un hombre de más de 50 años, o también mujer y que nunca había tenido síndrome de síndrome irritable, y te dicen, estoy debutando con síndrome de irritable, tengo esto, tengo esto, tengo... ¿Qué coincide? Siempre hay que pensar en algo orgánico. Si tú te piensas como colítica, realmente uh -huh. ubicas que has tenido estos síntomas desde jovencita, desde sí. muy chava. Entonces, la gente que nunca ha tenido esto y de repente debuta con síntomas eh, típicos o muy comunes eh, o caracterizables con síndrome de irritable... Pero es su primer episodio Y tienen más de 50 años O más de 45 años Hay anemia Rectorragia O sea, sangran por el recto O algún otro dato Como pérdida de peso Por supuesto que no se trata De síndrome de irritable Y hay que buscar Una causa orgánica Porque puede ser un tumor Puede ser un pólipo Puede ser cúsi Puede ser cualquier otra cosa De las causas orgánicas De la colitis Dios de mi vida
1: Ya te voy a hacer una pregunta pero, Que no quiero hacer Pero la voy a hacer A ver Los que padecemos mucho Del estómago ¿Podemos desarrollar Cáncer
2: de colon? No el síndrome de intestino irritable realmente. A no queremos saber. No, no, pero el que tiene más predominio de estreñimiento. Ese sí tiende a desarrollar más cáncer de colon Eso sí O sí. sea, si tienes diarrea diario, ni te preocupes <risa> no, si tampoco. Tienes... no, No, es normal vivir así Pero, pero no, te, no te preocupes tanto realmente O sea, por supuesto, sí. una diarrea puede traducirse en sí, otras sí, cosas Sí, encima, sí la absorción sí. intestinal Que te desnutras, que no claro. tengas absorción de algunas cosas Pero si tú tienes una dieta pobre en fibra De entrada, tú estás rascándole a padecer un cáncer de colon Sí La fibra siempre es protectora de un Entonces, ¿qué de compro?
1: ¿Te ¿Metamucil? No. ¿Qué?
2: ¿Qué? fibra? Fibra orgánica. El en plántago, que, que es lo que mencionaste, el metamucil, realmente, realmente es una fibra sintética. Por eso, ¿cuál natural? Cómete una manzana diario son 4 ah. gramos de fibra, una pera, una ¿Cuántos pera. ¿Cuántos gramos de fibra
1: tiene que comer Como adulto? adultos,
2: entre 25 y 35 gramos
1: Dios de, de mi vida, hijo. Sí, entonces lo que te digo, no, ya no sabe qué hacer con este programa. En este. vez
2: de los cacahuates, comete unas jícamas.
1: Sí, por eso, o sea,
2: oh,
1: o sea <risa> si zanahoria. comes mucha fibra vas a estar hecho una vaca, pero no te va a dar cáncer. Entonces ya no, no, no sabe vaca? qué hacer.
2: Sí, no, si tú comes fibra natural realmente, la vas a sacar por el, por, por el intestino, no te va a engordar. La a fibra ver, no dame engorda. otra fuente de fibra y cañona. Empecemos con frutas y después nos vamos okay. con, este, verduras. Con, con verduras. Fruta. Un kiwi. Peladito, 3 gramos de fibra. Una rebanada de piña, 2 gramos de fibra. Te comiste 6 uh -huh. gramos, digo, 3 este, rebanadas, 6 gramos. Una manzana grande, una pera grande, 4 gramos de fibra. Uh -huh. un, este, eh, dos duraznos, 4 gramos de fibra. Tres ciruelas medianitas, 4 gramos de fibra. Eh, un, un mamey. Más de, más de un mamey, uh -huh. perfecto. Te comes 3 a 4 gramos de un fibra. Un míspero. Ay. <risa> <risa> Me pusiste en. Una carambola <risa> La carambola <risa> tiene mucha fibra La ¿Sí? carambola tiene mucha fibra Si cada estrellita, sí, o sea, si tú comes cada estrellita es casi un, gram, un gramo de fibra O sea, si la partes Ok este, ¿Y verduras? Eh, espérame, eso es en frutas ¿Qué frutas no tienen no tienen fibra? Y siempre la gente la come Ajá. melón y sandía la melón y, El melón y la sandía te fermentan no tienen Papaya no, La papaya no tiene fibra Ni el ves? plátano Pero sí te laxa porque tiene papaina claro. eh, Verduras Cereales, es importante mencionar cereales, se nos olvida arroz, uh -huh. pero no el arroz super lavado, el blanco, el arroz integral o el arroz negro, el salvaje, uh -huh. tiene muchísimo contenido de fibra. Una taza de cereal integral son 6 gramos de fibra. Avena, un buen plato de avena este, que no esté cocida, si está cocida disminuye la cantidad de fibra. Si no está cocida y la pones en un licuado proteico uh -huh. como, como el que tú haces y le pones 2, tres cucharadas de fibra, estás comiendo 2 gramos de fibra. ¡Uy! ¿Cuántos? Es, pero en tu Dos, desayuno, pero, y te vas a comer si una manzana, pedo, que
1: tomar 25. y si
2: a ese licuado le pones este un poco de blueberries o, o, o de moras, bueno, te estás comiendo 6 gramos en el desayuno, y si además te comes en este, una colación una pera, no te engorda, No, Marta. danos las, las medidas reales. Okay. Ahora me una barrita de piña marinela. No sé, Ay, si me, me pones en apuros, pero, pero en verduras. Apio. Que te comas un, una varita de apio son 3 gramos de fibra, uh -huh. eh, medio pepino igual, 3 gramos de fibra, jicama 4 a 6 gramos dependiendo de la cantidad de jicama que comas, esa es pura agua, uh -huh. eh, este, dime qué otras verduras, espinacas, acelgas, una ración que implique varias, más de 3, 4 hojitas, tienes en promedio de 5 a 6 gramos de fibra por ración de ensalada. Entonces eh, esto es lo importante, o sea que comamos la fibra. Por supuesto que se valen los taquitos al pastor que me decías. Mm. Una tortilla, una tortilla de maíz te da un gramo de fibra. Entonces te comes tus tres tortillas de maíz en el transcurso del día, te estás comiendo tres gramos de fibra, pero métele más. Claro, este, frutas
1: y verduras, frutas más que y nada y
2: verduras,
1: sí, por supuesto Bueno, Ana, pues te queremos, Ana, te queremos Te dejé
2: preocupada Me
1: dejaste preocupadísima A ver en qué me meto la fibra hoy, 25 gramos diarios
2: pues ¿sí? que... Y sí, agua, si sí comes fibra y no ¿Un agua. te
1: agua Un Un Olbrán ¿Eso no tiene Pero un chorro agua. de fibra? Sí,
2: tiene aproximadamente 100 sí, gramos. Pero el que tiene pasitas que y, tiene pasitas y, este, sí. y sí, almendras, bueno. semillas, se nos olvidó mencionar las semillas. Las semillas son ricas en fibras, ricas en omega-3. Yo ricas como en... muchas nueces. Eso es, eso es muy bueno. Son grasas monoinsaturadas, te da bonita piel, te da bonita... Ya, ya estoy como Eugenia. Sí, sí, sí. <risa> Pero realmente te ayuda mucho. Eh, y desde el punto de vista de nutricio es bueno. Y desde el punto de vista digestivo todavía es mejor. Entonces tienes una ganancia terapéutica. Desde el punto de vista como Ahora, consciente paciente, como ser humano Antes de que te vayas
1: se me olvidó hacerte un par de preguntas que a son ver, muy importantes Que de hecho un te hizo esta pregunta ¿Cuáles son las cosas
2: mortales
1: para los que padecemos de síndrome de, de, de colon irritable o como se llama
2: Lentejas, Lentejas
1: habas, frijoles
2: habas, garbanzo, chícharo, y lechuga y calabazas uh -huh. Rábanos, sí. son terroríficos entonces pasa. Hijo, para vacas. mí terrorífico, terrorífico. ¿Qué?
1: Ahí te van dos cosas bien raras. El chocolate me escapó de morir.
0: Pero o sea, yo sé que me como el chocolate, chocolate ¿qué, y inflama? automáticamente
1: me va a inflamar el estómago.
2: No, a mí sabes.
0: mata. Son los carbohidratos.
2: Entonces tiene sobrepoblación bacteriana. A lo mejor tú simplemente sin es irritables es más por sobrepoblación. A nadie le cae mal el chocolate. No, más a, mí, que a mí. A mí sabes El chocolate causa reflujo. Eso sí. Causa reflujo porque relaja el esfínter esofágico inferior.
0: ¿Sí? ¿Qué? ¿Eh? Cállate El, el chocolate no tú, Es que tú eres rara tú No eres hija raro. El chocolate yo no. me muero no. Automáticamente A, mí la, col. a la col La col es, Me puede Pero súper indigesta. ¿Y sabes el otro día ¿Qué, qué que hice? Habían unas No, habían no. unas Deliciosas Deliciosos brócolis Hervidos Me los comé, Me comí dos
2: Adiós Sí, no. sí. Valí gorro col, Coliflor, sí. Brócoli, lechuga Calabazas, rábanos Te generan gas a Por eso es, me cayó okay, de gusto la calabacita, otra cosa pero son muero. carbohidratos. Tú estás tú, si te fijas, asocias muchos carbohidratos que te generan gas. Entonces, sí. muy probablemente es lo que tengas es un exceso de bacterias que te fermentan cualquier carbohidrato. Claro, ¿sí? y Ahora, come muy mal a la
1: doctora, sí si me ha curado.
2: No, severo. y comes, es que aparte come muy mal, muy, muy mal. Ella cree que Déjame. con sus cosas
0: estas de proteína. No, hija, eso no es... Sí, tómate tus licuados de proteína. Pero a la hora de la comida... Para la hora de la comida, Gracias bueno, hoy California esa, hoy Pizza
1: kitchen, oh, por cierto. Claro. Hoy en particular, pizzas, pero no come bien.
2: Claro, gran parte de todo de tu intestino es con Ni esa. desayuna bueno, bien. Bueno,
1: espérate, te voy a decir otra cosa que según yo es mortal. A ver. Y es de las cosas que más me gustan en el mundo mundial internacional. ¿Qué okay. Las cerezas.
2: Ay, bueno, mi hija sí. es adoradora de las bueno, cerezas. yo me como cinco cerezas,
1: por no decir cien.
2: ¿Pero cómo te las comes? Ah. La fruta normal... No, o en, en almíbar No, la fruta okay.
1: Y me escapo de morir una hora después Pero
2: no es por la cereza Te puedo asegurar que es por los carbohidratos que tiene la cereza claro. Tú tienes un exceso de bacterias que fermentan todo ¿Qué tiene carbohidratos? Un vaso de leche, oh, sí. un, un pedazo de pan un pedazo de, un pedazo de carne tiene una ración de carbohidratos, por supuesto Entonces, Entonces ahí es ahí cuando das antibióticos especiales para eso o sea, es claro. o sea,
0: eres un caldo de bacterias El
2: floratilo, ¿cómo se llama? Flornor Sí, es rifaximinal
0: Tienes bacterias
2: ¡Ya, ya se, deja de gritarme! Se, se, se. Todos, todos tratando de todos curarme tenemos yo y a todos bacterias. cuentavientes ¡Cochina! No, todos debemos tener bacterias Na, Esa teoría de que nadie debe tener O sea, que el error, intestino alicia no ¿Eh? Es una,
1: patr una putrefacción
2: no de dónde es? <risa> <risa> no.
1: Bueno, no. Ana Teresa para todos los que necesiten un gastro, pero especialista en fisiología digestiva, okay. la doctora Ana Teresa Abreu está en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ahí va el teléfono.
2: Gracias. Planta baja 11, es cincuenta 2011 extensión 3011. Y pues ahí estamos. extensión treinta el miren, del estamos sí, que es el hombre más sí. disciplinado
1: sobre la faz de la Tierra, él se toma el tratamiento completo de Ana Teresa y es otro. ¿eh? Y pueden repetirlo. Claro. claro, son ciclos, por supuesto. Son ciclos, más sí. que nada. Gracias, Ana.
2: Un beso a todos Un placer tenerte aquí
0: Bye El verano ya está aquí Marta de Baile Solo por W Radio Continuamos Avon Simple Delicate presentó